0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live de quarta-feira, 19 de maio. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós vamos já aqui dar início cumprimentando. Os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Isaura Catore, de Londrina, Paraná. Os amigos já estão aqui conosco, sejam todos bem-vindos. E a Josélia já está dando aqui o retorno, né que está tudo bem, com som e imagem. Deixa eu fazer o teste aqui para mim. Bom também para mim aqui, tá bom? Salve, Católi, de Londrina, Paraná. Perfeito. Tá. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Tá bom? O pessoal pode escolher aí onde está a melhor, a melhor imagem, o melhor som para acompanhar a transmissão bem. Então, parece que já está tudo bem. Vamos então dar início né, aos nossos trabalhos dessa noite. Já está tudo aqui checado, né? som, imagem, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o último Adão, Um estudo da carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o último Adão. É, nós vamos trazer aqui o, os textos, né? os textos, os símbolos que nós sempre trabalhamos. Lembrando que esse material fica disponibilizado durante a live no, na plataforma do YouTube e do Facebook. E o pessoal do Instagram fica aqui com a nossa imagem, mas quem gosta de acompanhar está tá disponível, tá bom? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Hoje nós trouxemos como símbolo, o mar alto, mar alto. Jesus propôs ao colégio de discípulos né, a, que afastassem o barco para o mar alto. A dizer das experiências da vida, elas vão, elas vão se alternando na medida em que nós vamos tendo necessidades de experiências mais robustas essas experiências vão se alternando então na medida em que buscamos na medida em que posicionamos nossa mente nosso coração na busca daquilo que nos produz a harmonia e paz ou seja as verdades as virtudes espirituais nós vamos, então, sendo levados a experiências mais profundas, experiências uh, aqui simbolizadas pelo mar alto. Né? Vamos levar nosso barco ao mar alto. Então, é uma, é uma sequência natural. Né? Nós de devemos sempre estar esperando pela, pelo surgimento, de oportunidades, de circunstâncias, de experiências, cada dia mais relevantes, cada dia mais profundas, cada, cada dia mais intensas, na medida em que vamos alcançando as metas parciais. Né? Na medida em que vamos alcançando o êxito na geração do Filho do Homem, que é essa nova pessoa que vai surgindo de nós, na pauta do nosso esforço, na pauta de um planejamento organizado, né? com a renovação dos sentimentos, a renovação dos pensamentos, e a conquista do reino dos céus, que é também uma meta intermediária, nós temos trabalhado nesse ângulo, né? o reino dos céus e o reino de Deus. O reino de Deus, nós poderíamos dizer que Jesus já expressa os seus poderes espirituais num contexto de reino de Deus. Já é um espírito, já é um Cristo, é um governador espiritual de um planeta, e ele, então, possui uma, uma capacidade de expressar o poder espiritual numa outra dimensão. A, a conquista do Reino dos Céus é aquela conquista da paz, da harmonia, né, da, da euforia de vida. E dali nós vamos em busca desse, dessa conquista do Reino de Deus. Então, o Mar Alto, as experiências de Mar Alto, elas estão muito relacionadas a essa busca, a essa consolidação do Filho do Homem gerado a partir de nós e da conquista do reino dos céus, certo? Então, sempre haverá possibilidade de experiências mais profundas, mais intensas, isso, obviamente, é aqueles que buscam, aqueles que se interessam, né? quem não se interessa, quem não busca, vai vivendo aí na pauta da lei de justiça, né? a cada um segundo as suas obras, e vai se satisfazendo, aí vai se aliviando com os alívios que a matéria proporciona, os alívios temporários, os alívios rápidos e temporários que a matéria oferece. Então as experiências em Mar Alto, as experiências espirituais mais relevantes, elas surgem depois que a gente se prontifica, que a gente toma a decisão e caminha, efetivamente, esforçando-nos para a nossa sublimação espiritual. Tá bom? Então fica aí. O Mar Alto tem uma relação hoje muito, muito estreita com o que vamos estudar. E já vamos começar aqui no texto, né? 1 Coríntios 15:45. Isso é a carta de Paulo aos Coríntios. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Outras referências satélites. Mateus 11:11. 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 3:3. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireita, endireitai as suas veredas. E Mateus 5, 40, 41. E ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. São essas referências que nós trouxemos hoje para a gente trabalhar esse tema do primeiro Adão e do último Adão. Adão, Adão representa o Espírito. Né? O Espírito, sempre o Espírito será representado por símbolos. Adão, ele, ele representa... o Adão é uma síntese. Ah, esse, esse personagem ou esse casal, Adão e Eva, nunca existiu no plano dos fatos, não, não existiu. Assim como os filhos Caim e Abel, eles só existem na Bíblia, eles só existem nas Escrituras, tá? E ali nas Escrituras, eles existem simbolizando o que existe de verdade. Tá certo? Então, Adão e Eva nunca existiram, esse, esse casal nunca habitou a Terra. E eles estão somente é, no Velho Testamento e mencionado, eventualmente, no Novo Testamento. Eles não existiram, mas representam o que existe de verdade no mundo espiritual tá? e no mundo físico também. Então, Adão representa o grupamento de exilados, de capela... Tá? assim como Eva também representa, assim como a serpente também representa, cada representação dessa é, significa um perfil psicológico de um grupamento de espíritos. Então Adão, Adão, o primeiro homem Adão, foi feito em alma vivente. O que, que Paulo está querendo nos dizer com isso? Está querendo nos dizer que o processo de evolução, a nossa evolução espiritual, ela é feita dentro de um contexto de alma vivente, ou seja, num contexto de reencarnações. Alma vivente uh, sugere sequência de reencarnações. A reencarnação, meus amigos, é o ponto identificador da lei de justiça tá? na lei de justiça que rege o universo a lei de justiça rege o universo a justiça tem várias vários ângulos né tem essa justiça mais coercitiva que nos alcança nas fases primitivas da nossa evolução espiritual é, criando códigos e criando circunstâncias no sentido de corrigir e nos ensinar de fora para dentro os códigos de conduta moral. Tá? Então, a moral que nós vamos aprender, o, os, esses códigos de bem proceder, né, essas regras de bom procedimento, ou a moral, nós vamos aprender num contexto de lei de justiça, com imposição, com temor, né? nós vamos cumprir aquilo, seremos bons cidadãos, uh, porque temos medo da punição social, uh? seremos bons no contexto familiar, porque temos medo do julgamento, das punições, das sanções a quem descumprir as regras de relacionamento familiar? Nós nos comportamos bem na igreja, no templo, porque temos medo das sanções por descumprimento das regras sociais no ambiente como a igreja? E assim, no clima da lei de justiça, nós vamos recebendo de fora para dentro posturas, condutas de comportamento que vão disciplinando de alguma forma a nossa mente. Nós poderíamos dizer que nessa fase nós despertamos algo em torno de 10% das potencialidades espirituais. Aquela relação do dízimo, né? Dar o dízimo, dar o dízimo significa dar o tributo à vida. E dar o tributo à vida no período da lei de justiça significa esse despertamento de 10%. Ou seja, é um despertamento básico. É um despertamento que ele custa o nosso suor, ele custa a nossa disciplina, ele custa a nossa obediência aos códigos, ele custa a nossa observância às tradições, da raça, do país, da cultura, muitas vezes. Ou seja, é um tributo que pagamos à vida, né? é, uma, é uma disciplina, é uma sujeição, que fazemos a vida e assim pagamos o preço diante da lei de justiça tá? e esse despertamento no clima da lei de justiça é o alicerce ele é a base porque o último adão o último adão aqui paulo está se referindo a jesus jesus só pode vir até nós por causa do primeiro Adão que foi feito alma vivente, ou seja, traduzindo, significa somente após muitas reencarnações, muitas experiências reencarnatórias, aprendendo a respeitar o direito dos outros, né, conviver com o direito dos outros. Aprendendo a ter boas condutas, bons comportamentos, condutas éticas para a vida em sociedade. Né? Então nós vamos aprender a ter uma visão de Deus, do Deus único, do Deus onipotente, do Deus onisciente, do Deus onipresente. Vamos aprender várias várias necessidades que temos né, nesse período, vamos despertando, vamos aprendendo, e vamos criando assim uma base. Essa base, ela precisa estar pronta, ela precisa estar arrumada para que Jesus venha, para que Jesus venha e apresente uma nova proposta. Então, em Mateus 3,3, que é uma referência satélite que nós trouxemos aqui, está aqui dito o seguinte, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então veja bem, por que, que nós é, vamos viver milênios nessa faixa da lei de justiça, dessa educação de fora para dentro? Né? com a definição explícita do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, é? por que, que nós vamos passar longo tempo vivenciando nesse clima? Justamente o que está aqui em Mateus 3,3, né, se referindo, se referindo a, ao profeta Isaías. Né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, nesse período que estamos vivendo, ou que vivemos lá atrás, né? sob a égide da lei de justiça, no clima de Moisés e os profetas, nesse clima mais coercitivo, nesse clima mais de autoridade, que diz o que é, e nós vamos obedecendo, porque realmente aquilo é o melhor, e se não tiver alguém para escrever e para dizer, a gente não sabe o que fazer. Né? Então, a gente vivendo nesse clima, milênios nesse clima, nós vamos preparar o caminho do Senhor. Então, nós preparamos durante vários milênios, esse despertamento espiritual, que forma a base, a base, uma base de... de, de Divisão de, de mundo, uma base de fé, uma base que vai propiciar a chegada de Jesus, que vai se aproveitar que nós conquistamos essa base e vai fazer, vai nos projetar a partir dessa base. Tá? Então, como diz o profeta Isaías lá no Velho Testamento, né? Nós estamos o tempo inteiro preparando o caminho da vinda de Jesus, né? E para isso nós aprendemos dentro de regras, de regras rígidas dentro da lei. A cada um segundo as suas obras, tá certo? É um negócio assim com limites. É um negócio bem fechado, bem estabelecido, a cada um segundo as suas obras. É a lei de justiça. E aí nós temos, então, uh, esse Adão que foi feito em alma vivente e que apresenta um crescimento espiritual ao longo das reencarnações, encontra em Mateus 11, 11, o representante do Fim dessa trajetória de alma vivente. Então, Mateus 11, 11 nos diz o seguinte. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, veja bem. Em verdade vos digo, Jesus está, está revelando uma lei. Jesus está revelando uma lei natural. Está mostrando o processo da evolução espiritual. Entre os que de mulher têm nascido. Aqui Jesus está falando da, daqueles que estão reencarnando. Aqueles que estão numa sequência de reencarnações. Aqueles que estão ah, vivendo na, no clima da lei de justiça. A reencarnação é o maior símbolo da lei de justiça, é o maior símbolo da lei de causa e efeito, é a reencarnação, tá certo? Então, os que de mulher têm nascido, ou seja, aqueles que são almas viventes, o primeiro Adão, alma vivente, que percorre essa sequência de reencarnações, então você pode conjugar 1 Coríntios 15:45 com Mateus 11, 11. Né? Entre os que de mulher têm nascido, ou seja, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, aqueles que estão aprendendo na pauta da lei de justiça, da lei de causa e efeito, a cada um segundo a sua obra. Desses que estão completando esse ciclo, Aí Jesus se refere a João Batista. Não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Qual a grande característica de João Batista? Ele representa esse Adão, esse primeiro homem Adão, alma vivente, que, que percorreu uma sequência muito grande de reencarnações. E ele se apresenta agora encerrando esse ciclo, de reencarnações e qual é a característica de quem encerra esse ciclo de reencarnações é a característica de conheço a lei e me submeto aos processos de arrependimento de expiação e de reparação tá certo então João Batista ele se manteve absolutamente firme nos seus propósitos, era alguém que já vinha consolidando é, o, o fechamento desse ciclo da lei de justiça, da evolução no clima da lei de justiça, então ele se apresenta pronto, consciente, para pagar o que deve, né tanto que ele mantém-se firme nas suas posturas, na sua pregação, no seu objetivo, e tem, tem sim, tem a cabeça decapitada. Ele sabia, e ele se submete a isso, porque ele sabia que ele tinha sido profeta Elias, numa encarnação passada, alguns séculos atrás, e nessa pauta também da religião, ele apresentou características de intolerância religiosa e mandou decapitar centenas de seguidores do deus Baal. Né? Então ele tinha essa dívida, ele tinha essa dor na alma, né? Mas ele se apresenta, ele se apresenta e disposto, disposto a viver aquilo que pregava disposto a vivenciar, a ter uma conduta, a ter um comportamento condizente com aquilo que pregava, tá certo? Tanto que não teve medo, né? E e foi morto, ele foi morto, foi foi decapitado pelo rei Herodes. Então João, o Batista, o maior, é aquele que está encerrando, né? É aquele que está encerrando o ciclo da lei de justiça. Já está consciente dos processos da lei. Já, já despertou virtudes em si. Ele está disposto a reparar os erros. Né? João Batista está disposto a reparar os erros que teve como Elias. João Batista é firme, determinado, simples, né? E, e era o maior. O maior. O que, que Jesus quer dizer com isso? O que, que é o maior? O maior é aquele que já alcançou o fim daquela etapa setenária, o fim daquele ciclo. E que, e que ciclo era esse? Era o ciclo lá de Mateus 33, se referindo a ao profeta Isaías preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas então nós passamos milênios preparando o caminho de Jesus em nossas vidas endireitando as nossas condutas para que quando Jesus venha aí Paulo se refere aqui a Jesus como o último Adão o último Adão numa alusão ao primeiro Adão né? Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente, aqui está se referindo aos Espíritos no início da jornada evolutiva, tá certo? aqueles que estão iniciando ali as provas e expiações, que estão vivenciando esse processo de despertamento espiritual. E aí ele fala de Cristo como o último Adão, ou seja, o filho do homem, Lembra que Jesus se apresenta como o Filho do Homem também e Kardec fez uma 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 alusão à, à dupla essência de Jesus, né, como Filho do Homem e como Filho de Deus, o Cristo. Como Filho do Homem, Jesus nos mostra os caracteres psíquicos, espirituais que devemos atingir nesse estágio aqui na Terra, né? quando ele fala do perdão, quando ele fala da caridade, quando ele fala da fé, são padrões espirituais do filho do homem, essa condição máxima que nós podemos atingir aqui neste planeta. Então quando fala o último Adão em espírito vivificante, Paulo está se referindo não só a Jesus, o Filho do Homem, mas está se referindo também a Jesus, o Filho de Deus. A dupla essência de Jesus. Por quê? Porque Jesus vem nos mostrar como prosseguir na jornada evolutiva. Lembra que na fase da lei de justiça nós despertamos algo em torno de 10% dos dos potenciais, se não houver, meus amigos, um, um, um balizamento moral daí para frente, né, uh, nós não sairíamos da posição evolutiva, daquele local evolutivo em que estamos. Então é preciso que haja essa força crística a nos dizer, a nos mostrar, a nos apontar a direção segura. Então, além de Jesus, o Filho do Homem, Jesus o Cristo também, essa dupla natureza de Jesus, é, fazendo valer aqueles que são os João e os Batista, né, aqueles que estão saindo da fase da lei de justiça, Jesus está ali acolhendo a todos eles e apresentando o evangelho, apresentando o seu exemplo de vida, apresentando a, 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 as grandes referências que Jesus trouxe para esse planeta. Então, quando nós estamos prontos, quando nós preparamos o caminho de Jesus, endireitamos as veredas, ele está ali posicionado com os seus... Anjos, né, com os espíritos que o auxiliam na evolução planetária. E ali eles estão posicionados, prontos para agir quando nós adentramos nessa faixa do, do reino de amor, tá certo? Na fase da lei de justiça, os limites e os contornos, os processos são bem definidos. Mas a proposta da lei de amor é a quebra desses limites. Né? Porque o amor não há limites. A justiça há limites na, no clima do amor proposto por Jesus. Não há limites. É o que temos aqui em Mateus 5, 40, 41. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Isso é os pilares da vivência do amor. Hein? Lá na lei de justiça, pura e simples, qual era o pilar? A cada um segundo as suas obras. Ponto final. Essa é a, a, a tônica, a diretriz no ambiente da lei de justiça. Na lei de amor, não há esses limites. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então, para essa atmosfera de amor, é preciso que primeiro, antes, seja estabelecido o alicerce, que é a vivência na atmosfera da lei de justiça. Tá certo? Então, o primeiro homem, Adão, que é esse contingente de Espíritos né, que iniciam no contexto de provas e expiações a sua jornada de redenção, de iluminação espiritual, nós temos a sublimação do primeiro Adão no último Adão. Ah, ou seja, quando nós alcançarmos a condição, fizermos despertar em nós o filho do homem, e alcançarmos a condição do reino dos céus, nós estaremos sublimando aquilo que éramos há milênios atrás. Certo? Então, o último Adão, Jesus, representa a sublimação desse processo evolutivo. Certo? Tá? Nós hoje estamos, uh, sim, podemos dizer, estamos longe da condição uh, de filho do homem, estamos lutando para despertar ainda esse novo ser por dentro de nós, com novos pensamentos, novos sentimentos. Mas a prosseguir nessa pauta de esforço, de empenho, nós atingiremos a condição de filho do homem atingiremos sim a conquista do reino dos céus, né? ou seja, haverá uma sublimação de sentimentos, de pensamentos que nos acompanhou durante aí milênios. Tá? Mas para que haja essa evolução, para que haja esse crescimento, nós dependemos de Jesus, de Jesus estabelecer as balizas morais do planeta para que nós possamos, adotando esses procedimentos, essas regras de bom proceder, trazidas por Jesus nesse balizamento moral do orbe, então a gente adotando isso espontaneamente, nós vamos alcançar a nossa redenção, a nossa sublimação espiritual. tá? Mas por que está que ensinando isso, Marcelo? Porque a gente precisa entender o que, que nós vamos encontrar nesse planeta. Nós estamos aqui encarnados nesse planeta. Poderíamos ah, simplesmente ignorar os processos que vigem aqui nesse planeta. Mas acontece que nós precisamos entender até onde poderemos chegar neste planeta. Ou o que precisamos fazer para alcançar condições espirituais relevantes e interessantes aqui neste planeta. Né? Então, perceba, por exemplo, que quando Jesus encarna entre nós, Jesus chancela o corpo físico. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse corpo físico que foi preparado durante milênios, é, essas modificações genéticas essa enxertia genética com os exilados de capela para a melhoria do corpo físico né este corpo físico ele suporta muito bem o processo evolutivo dentro do planeta terra suporta a geração do filho do homem suporta a conquista do reino dos céus Certo? Então Jesus foi importantíssima a encarnação dele, ele estar dentro de um corpo de carne aqui no planeta Terra, porque ele chancela a importância a capacidade desse corpo de suportar, inclusive, as nossas perturbações espirituais, nossos traumas, nossas dificuldades, nossas resistências, né? O corpo, ele, ele tem uma capacidade de resistir, ele tem uma capacidade de segurar né, os impactos emocionais que nós despejamos sobre esse corpo, muitas vezes adoecendo esse corpo, mas esse corpo é um instrumento extraordinário, ele tem uma capacidade de suportar, de, né, de nos levar, de nos auxiliar, que é algo que foi chancelado por Jesus, quando ele esteve aqui encarnado entre nós. Então, o que, que nós estamos fazendo nesse planeta? O que, que esse planeta pode nos oferecer? É, então, é, é uma pergunta interessante, que nós devemos... Sim, devemos sim nos preocupar. Né? Ah, Jesus apresenta para nós o planeta... É, ele fala, olha, as possibilidades de evolução nesse planeta são essas. Né? Aqui há uma possibilidade muito grande de evolução espiritual. É, ele, ele cria esse planeta com esse clima, com essa atmosfera, com essas possibilidades, para que nós possamos extrair desse planeta o máximo em termos de evolução espiritual. Então, esse contexto de versículos que nós trouxemos aqui hoje, nos mostra esse caminho da nossa evolução espiritual neste planeta, né? Nós temos que, nós vamos passar muito tempo sob a égide da, da lei de justiça, preparando o caminho do Senhor, endireitando as veredas, né? Para que Jesus possa ah, diante desse ambiente energético, vibracional, organizado por nós, né? Então, é, é, isso, isso é uma, inclusive, é uma preparação constante, o, hábito, o bom hábito da oração, do culto do evangelho no lar, né, da frequência à casa espírita, do envolvimento nas atividades da casa espírita, tudo isso é preparar o caminho do Senhor, endireitando as veredas. Esse conjunto de providências nos acompanha desde lá da lei de justiça e está conosco ainda hoje, tá? para que nós possamos dar seguimento a, esse, a, essa, a essa proposta de conexão com Jesus. Meus amigos, se nós não tivéssemos Jesus a nos orientar com as balizas morais bem estabelecidas aqui nesse planeta, nós não sairíamos da posição evolutiva. É né? preciso que haja a participação de Jesus em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual. Então, entender esse mecanismo é fundamental. Né? Tem muita gente aí que, não, não, por exemplo, não consegue associar a doutrina espírita com o Evangelho. Acha que Evangelho não se mistura com doutrina espírita? É uma tolice. Né? A doutrina espírita só existe no mundo para explicar o Evangelho para mostrar o Evangelho, para uh, dissecar o Evangelho numa linguagem mais inteligível, mais compatível. São 18 séculos depois de Jesus ter trazido o Evangelho, a doutrina espírita surge no mundo, né? para, para a nossa leitura, para as nossas pesquisas, para o nosso entendimento. Então, na medida em que entendemos o que, que é lei de justiça, tudo determinado, tudo fechado, a cada um segundo as suas obras, e entendemos o que, que é lei de amor, Mateus 5, 40, 41, né? e ao é que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga ali também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, então há uma diferença sim, há uma diferença sim, nesse contexto de justiça, causa e efeito e lei de amor, tá? E é todo um processo que nós vamos vivenciando nesse regime de circunstâncias, né, que o planeta nos oferece para atingirmos essa condição, tá bom? Então, o primeiro homem, Adão, significa o espírito nas primeiras experiências no contexto de provas e expiações. E o último Adão Aqui representa Jesus, tá certo? a sublimação desse processo evolutivo. E lembrando mais uma vez aos amigos que muitos desses símbolos só existem, eles existem efetivamente, no texto do Velho Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, repetindo, Adão, Eva, Caim, Abel, esses personagens nunca existiram. Certo? Só existem nas Escrituras. Eles representam... representam as verdades do que acontece espiritualmente. Seja no plano espiritual, seja enquanto estivermos encarnados, essa leitura do Velho Testamento representa as realidades espirituais nos dois planos da vida. Mas ali há vários personagens... Vários símbolos que estão exclusivamente com a função de símbolos. Pega a serpente, por exemplo, a serpente conversando com Eva. Serpente não conversa, né? serpente não fala, tá certo? Então, você vê nitidamente que aquilo é um símbolo, né? é um símbolo. Aquilo está... aqui ali tem uma mensagem espiritual que precisa ser pesquisada com muita seriedade, com muito, com muito carinho. Você vê, por exemplo, Adão e Eva, né? nessa linguagem poética do livro Gênesis, é Adão e Eva, o primeiro casal, gerou Caim e Abel, e assim iniciou-se o mundo, né? o mundo iniciou-se com esse casal. Essa é a, a poesia judaica acerca... Né? E... Ali na frente já aparece Caim fugindo para a terra de Nod e se casando. Casando lá com uma mulher e fundar uma cidade. Uma cidade, quer dizer, muitas pessoas. Não faz sentido. De onde que surgiu essa mulher? De onde surgiu essa cidade? Essas pessoas? Então, são símbolos. Símbolos, tá certo? Símbolos. Nós não podemos pegar a linguagem do Velho Testamento e muitas coisas do Novo Testamento e interpretar literalmente como se fossem verdades, como se fossem fatos cientificamente comprovados, históricos. Não, meus amigos. A linguagem do Velho Testamento ela está toda envolvida por símbolos. Tá? Nós já fizemos um estudo aqui, tem pouco tempo, que são códigos criptografados códigos criptografados, ou seja, para se decodificar esse tipo de ensinamento, é preciso ter virtudes despertadas na nossa intimidade espiritual. Como, por exemplo, humildade. Os humildes têm mais facilidade de interpretar essas mensagens do Evangelho. Por quê? Porque já despertaram essa chave... Criptográfica fantástica chamada humildade, né? A humildade ajuda muito. Receber como um menino, né? Com, com sede de conhecimento, querer entender, querer estar o tempo todo ligado para o aprendizado, também é uma chave criptográfica, né? Então, muita gente fala assim, ah, eu não entendo nada do evangelho, não entendo nada, não entendo... Não, e não vai... enquanto não, não despertar a humildade, né, o senso de pequenez diante da grandeza de Deus, enquanto não se esforçar, enquanto não se amar mais, querer buscar a própria evolução, não vai entender mesmo, não. Não vai entender. Enquanto estiver buscando alívio na matéria, enquanto estiver com os olhos... Fascinados pela matéria organizada que efetivamente sugere poder, e quando ele estiver nesse ciclo ou nesse círculo vibracional com a matéria e seus sistemas, a gente não vai entender mesmo o evangelho. Vamos ficar lendo aqui, vamos achar que Adão existiu, que Adão casou com ela. E teve que cair Abel, aí aí ah, essa mulher, aí vai. Que ter que inventar uma tese mirabolante, né, para justificar que existiu Caim e Abel que essa... olha a confusão então é muito mais fácil despertar a humildade a simplicidade né, o esforço do que ficar dando vida igual essa arca de Noé também nunca existiu né? Noé é a sublimação do esforço de Caim no processo de redenção espiritual, né é, são símbolos, são símbolos, são símbolos que a gente só estuda, os símbolos só consegue entender, aceitar quem já tem humildade, quem já tem, né, aquele sentido de menino, aquele menino do evangelho, né, a humildade, a simplicidade, aquele que quer crescer, que quer evoluir, que já descobriu que em Jesus é que está efetivamente a direção segura para a nossa iluminação espiritual, tá certo? Então é muito importante, é muito importante estudar o Evangelho com seriedade, à luz da doutrina espírita, porque só tem uma coisa, meus amigos, que é capaz de desativar o nosso egoísmo. Atenção, hein? Já fizemos aqui um estudo no canal... O egoísmo é filho do instinto de conservação. Tá? Esse instinto de conservação recebe a injunção energética vibracional da matéria. E ali ele entra no processo de sinergia com as vibrações da matéria, em razão de ser um instinto de conservação. Só que em razão, pelas mais diversas razões, aquilo gera o egoísmo. Nós vamos inflamando, nós vamos, não vamos, até a gente atingir a medida exata de lidar com o instinto de conservação, a gente, a gente deixa aquilo inflamar pelo contato com a matéria. Aí gera o egoísmo. E o egoísmo gera o interesse pessoal. Então, quando a gente tem essa linha instinto de conservação, egoísmo e interesse pessoal, nós nos tornamos muito fechados. Muito rígidos, tá certo? Só há uma forma, só há uma forma de devolver, de ir desfazendo o interesse pessoal, o egoísmo, e estabelecer no instinto de conservação a sua tonacidade natural. Só existe uma forma de desinflamar esse processo: é através da aquisição do conhecimento superior através do estudo, tá? não é à toa que a doutrina espírita se apresenta com dois princípios básicos para a humanidade. Espíritas, amai-vos, espíritas, instrui-vos. A instrução, o conhecimento das verdades espirituais, a partir do estudo sério, sincero do Evangelho, à luz da doutrina espírita, a repetição desse estudo, o aprofundamento desse estudo, vai desativando o interesse pessoal, o egoísmo, e vai devolvendo ao instinto de conservação a sua forma natural. Tá certo? Porque o egoísmo e o interesse pessoal é um inchaço, é uma inflamação, do instinto de conservação. É uma deformidade do instinto de conservação, mas que isso vai sendo resolvido na medida em que vamos tomando conhecimento das verdades do Evangelho e, obviamente, vamos vivenciando essas verdades. Aí a gente desativa tudo isso e a vida se torna bem mais leve. Né? A nossa relação com a matéria se torna bem mais fluida, bem mais leve, bem mais agradável, tá certo? Então, vamos perseverar aí no estudo, tá bom? Vamos fazer o sacrifício de estudar, estudar sempre. Vamos desenvolver o amor ao estudo, porque o estudo vai resolvendo muitas questões da nossa intimidade espiritual, tá bom? Não é à toa, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Agradecemos o carinho, a presença de todos vocês. Nessa quarta-feira, né? 19 de maio. Rogamos a Jesus uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos aí de volta, continuando os nossos estudos do Evangelho à luz dessa maravilhosa doutrina espírita. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe a todos e amanhã nos vemos novamente. Muito obrigado.